0: Hola, soy Joan Rodríguez Bebe y estás escuchando Religión con Calle. Hoy me encuentro en un espacio abierto en medio de la naturaleza, en un lugar hermoso para hablar sobre temas relevantes para la sociedad desde una perspectiva ética y moral. Porque como ya yo estoy segura que tú sabes, la separación de iglesia y Estado no significa que los creyentes no podamos expresarnos sobre los asuntos que nos afectan día a día. Búscanos en las redes sociales, estamos en todas partes, en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y también en aplicaciones para podcast, así que tú escoges la plataforma que más te guste. Pero lo más importante, en la página de Facebook, como verás en pantalla, además de darle like, dale seguir y ver primero para que te asegures que nunca te pierdas nuestros episodios. Muy bien, pues hoy me encuentro en el Centro Ceremonial Indígena de Tibes, en Ponce, para hablar con un miembro de la comunidad ancestral taína. Probablemente te preguntarás, ¿y qué tiene esto de relevante? Pues mira, es que verdaderamente en Puerto Rico hay una comunidad que ha decidido adoptar e incorporar a su diario Vivir las prácticas y las creencias de nuestros ancestros taínos, las prácticas religiosas. Eh, y no se trata de un asunto folclórico, tal vez usted piensa que esto es un asunto meramente teatral o para hacer una recreación cultural solamente, pero no son personas que se han dado al estudio para conocer, profundizar en lo que sus ancestros creyeron y cómo vivieron y ahora mismo, en medio de la modernidad, también ellos eh, han decidido adoptar esto para vivir conforme a lo que los taínos creyeron e hicieron. Conmigo me acompaña Amanaxri para hablar sobre este tema, así que gracias por concederme esta entrevista.
1: Gracias a ti Joan y gracias a todos los que nos observan a través de estas ondas.
0: Bueno, antes de entrar de lleno en este tema magnífico, quiero, ya que estoy en, en Ponce, en la sede de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, agradecerles a ellos, a esta institución académica, por apoyar este espacio, apoyar este programa donde se fomenta el diálogo, el conocimiento y conversar sobre diferentes temas a la luz de la fe. Y la Pontificia, además de tener su, su sede matriz, digámoslo así, en Ponce, también tiene recintos en Arecibo, en Mayagüez, y sobre 160 programas, desde carreras cortas hasta programas doctorales. Así que yo no tengo la menor duda que lo que usted busca lo encuentra en la Católica. Bueno, Amanax, eh, Ri, vamos a entonces a, a ver, sumergirnos en este mundo fantástico del que estoy segura que tendrás muchas cosas que contarme. Pero que primero sí. que todo, me imagino yo que quienes nos escuchan se están planteando, bueno, pero ¿cómo que es esto de que hay unas personas aquí en Puerto Rico que están viviendo como los indios taínos? O sea, en medio de la modernidad que es inescapable, ¿cómo es que ellos lo hacen? Están en taparrabos, viven en bohío? explícanos un poco cómo se da esa relación entre lo, el recuperar esa herencia en medio de la época moderna?
1: Seguro que sí. Lo primero que tengo que decir es que esto es parte de quienes somos como puertorriqueños. Eh, estudios recientes revelan que la mayoría de los puertorriqueños tenemos eh, ADN mitocondrial y herencia taína. Así que eh, no se trata de volver al pasado ni quedarse atrás en, en lo que podrían llamar primitivo, sino de incorporar en lo moderno. Nuestra herencia, quien, nuestra idiosincrasia, quien verdaderamente somos, ¿verdad? que es la raíz de todo puertorriqueño, de todo boricua, es la raíz taína. ¿ves? Entonces nosotros no, eh, pues, porque proyectamos esto no significa que vamos andando eh, en guayuco, que es la palabra correcta porque taparrabo es una palabra despectiva no tenemos taparrabo
0: pues gracias por la corrección viste se aprende algo nuevo Seguro todos los días sí.
1: y es algo sí que eh, nuestras instituciones educativas pues pues han errado en eso pero es por la falta de, de conocimiento así ¿no? se enseña no así se enseña exactamente y esto es un proceso, ha sido un proceso largo, paulatino, de mucho estudio, estudio serio, de recobrar estas raíces ancestrales que nos pertenecen, no solamente a los que llamamos la herencia, sino a todos los puertorriqueños y a toda. es un patrimonio de la humanidad.
0: ¿Y cómo es que comienza este proyecto de recuperación de esa herencia ancestral?
1: Bueno, este, hay, como, como bien usted dijo, hay muchas personas que están caminando esta senda. En mi caso fue una experiencia espiritual que tuve en el 2001 y fue un llamado espiritual.
0: ¿Cómo? ¿Cómo fue ese llamado? ¿Cómo lo sintió? Sí. ¿Qué sintió?
1: Pues yo siempre desde pequeño he tenido esta, esta hambre, ¿verdad? Por lo espiritual. Siempre he sido un muchacho con una sed espiritual grande y he sido como lo, lo que le llaman un turista espiritual. Y en, buscaba diferentes lugares y no me encontraba a mí mismo hasta que llegué a lo taíno, ¿no? Y dije, aquí llegué a lo, a lo mío, ¿no? Y fue en una experiencia que tuve en uno de los picos del yunque en el 2001.
0: Qué bien. ¿Y desde ese momento qué pasó?
1: En ese momento se me revela, eh, 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 tuve una revelación y, y se me revela que traiga la espiritualidad y la religión ancestral taína, que la lleva al pueblo, que practique la cultura y se me especifica que no la mezcle con nada. Que la trate de llevar lo más puro posible.
0: Eso está originario. Eso
1: está originario. Bueno, pero eso
0: conlleva, yo me imagino, todo un proceso de, de estudio formal, sí, sí. porque más allá de lo que nos cuentan en los libros típicos de estudios sociales en Puerto Rico, que no es mucho, ¿verdad? Uh -huh. Pues entonces requiere que, que uno se, digámoslo así, se adentre a todo un universo para estudiar realmente cómo fue esa cultura, más allá de lo que nos enseñan a nosotros, que apenas puede ser un capítulo en un libro de historia, ¿no? Es Entonces, ¿cómo, ¿cómo se sumerge en ese, en ese proceso? ¿Qué tuvo que hacer? Porque incluso los, los taínos no tenían un, lengu, una, un lenguaje escrito. No, no tenían o sea un lenguaje hay que, hay que, digamos digámoslo de esta forma, hay que re, todo el tiempo depender de la tradición oral uh -huh. y de lo que los cronistas tal vez contaron, los cronistas españoles, sí. los franceses, etcétera. ¿Cómo fue eso?
1: Sí, me sumerjo en un estudio serio de las crónicas de la conquista, estudios orales en la isla de Boriquén y en el Caribe, Boriquén es Puerto Rico, eh, eh, hago amistad y hago eh, estudios serios con arqueólogos, antropólogos y con especialmente con hermanos de culturas hermanas o primas de lo que fue la cultura ancestral taína.
0: Y descubrió mucha, mucho más de Uf, lo que ya conocía, hay
1: tanto, asumo yo. Yo sinceramente puedo, y, y está verdad, eh, yo, yo, yo espero que los ancestros y los semíes me lo permitan, escribir toda esta información que tengo, porque cambia historia. Y es historia que está, información que está avalada por la ciencia, porque trabajo lo espiritual, pero también me gusta comprobarlo con la ciencia lo que encuentro o lo que recibo espiritualmente lo busco arqueológicamente para decir lo que esto que recibí no es cualquier cosa que recibí, sino pues, hay ciencia detrás de Pues esto.
0: debe darse la tarea de hacer ese libro.
1: Estamos para... trabajando en qué eso. Qué bien, qué bien, sí. pues le
0: daremos, estaremos pendientes de, ese, de sí. ese proyecto. Y ahora, en términos de las prácticas propiamente religiosas, ¿qué, qué han recuperado, qué han rescatado? ¿Qué llevan a cabo? ¿Cómo lo celebran los diferentes uh -huh. rituales? ¿A qué dioses ustedes adoran? ¿Son politeístas? ¿Cuáles son los dioses principales a los que ustedes con los que se comunican?
1: Seguro que sí. Háblanos un poco. Yo no le llamaría a dioses, este, creemos en una entidad suprema que es Atabey, que es femenino, y creemos en un dios eh, que se llama Yokahú, Bagua Maorokoti, que es hijo de Atabey. Eh, no tiene principio masculino, más tiene femenino, porque el, creemos que el universo es femenino, de ahí parte todo. Eh, entonces los semíes... Eh, son, son varios, pero no le llamamos dioses, son semis. En realidad, eso es algo que muchas personas de la comunidad pues, están aprendiendo poco a poco, que los semis no son dioses, sino son seres o son eh, difuntos que son ascendidos y que están en la, en la naturaleza para ayudarnos a, a, a seguir el camino del bien y de honrar especialmente a la Madre Tierra, que es tan importante porque nuestro ser principal que es Atabey, también tiene una representación que es la Madre Tierra, que se llama Cahuana. ¿Sí?
0: Y esta, esta especie de, ¿verdad, de difuntos que pasan, como acaba de indicar, pues a otra vida. Ascendidos. Es, son ascendidos. Uh -huh. ¿Es una especie de resurrección si lo comparamos con el cristianismo o es una especie de reencarnación si lo comparamos con, por ejemplo, el hinduismo?
1: Excelente pregunta. Pues mira, es, es como una especie de reencarnación, de acuerdo a los actos del ser humano, podemos entonces encaminar a, a, a estos difuntos y, y lo que pasa es que nosotros creemos que tenemos tres almas. Son varias, pero se encapsulan en tres almas. Aquí se pone se pone un poco, poco complejo la cosa, pero de acuerdo a las acciones que tenga el ser humano, puede encaminar esas almas a que se conviertan en maboyas, que son espíritus negativos o espíritus positivos que ayudan a que se mantenga el balance natural.
0: ¿Y qué ceremonias realizan? ¿Y cada ¿Cada cuánto tiempo?
1: Seguro. Nosotros estamos bien conectados con los cambios que hace la Tierra. Ceremonias de luna llena, ceremonias de principio de luna, que son el, el principio del mes lunar nuestro, que es la luna nueva. O sea, hacemos los equinoccios, los solticios. Hacemos también el paso del sol por el meridiano, que son dos veces al año. Nos conectamos mucho con lo que es el mundo natural, porque es lo que regía a los ancestros y nos conecta ahora en el presente con esas raíces ancestrales.
0: ¿Hay algún rito de iniciación si alguien quiere pertenecer a esta comunidad o hay un proceso particular que deba conocer el público si le interesa integrarse a, este, a esta comunidad ancestral taína?
1: Pues uno de, uno de los procesos iniciales que es un, ya sería una ceremonia moderna son los, los, los procesos y, y ceremonias de nombramiento, cuando la persona recibe un nombre pues ya se integra a la comunidad moderna taína, ¿no? Este, hay varios grupos que lo realizan de diferentes maneras. Me
0: pero es que lo interrumpa, pero ¿Seguro? me gustó eso de comunidad moderna taína. Sí, el es, es, es que
1: esto lleva ya más de 40 años. No,
0: pero lo ubica también en contexto, sí. porque es una recuperación de la tradición taína, pero en el contexto de la modernidad, es, así que me parece muy
1: apropiado. Exactamente, eh, porque no fui el primero en, en lo de la comunidad taína, ya esto lleva... De, de, por cierto, aquí en Boriquén, en el Caribe, hay personas que se identifican como eh, descendientes de los ancestros desde, de, desde siempre, ¿no? Pero fue hace como 40 o 50 años que empieza entonces a resurgir esta comunidad moderna, ¿no? Y entonces lo, lo que usualmente se hace es que se hacen ceremonias de nombramiento para entonces iniciar esa persona en la comunidad.
0: ¡Excelente! Una, uno de los detalles de, de las prácticas religiosas de los taínos tiene que ver con los tatuajes, uh -huh. con las joyerías. Veo uh -huh. que tiene, ¿verdad? Sí. Pues una, Ustedes le llamarían, como Pantalla...
1: Tawawa,
0: Tawawa. y
1: Sherilla. Okay. Y falta una, que, ¿verdad? que eso depende de las iniciaciones, que es Namlep, que es aquí.
0: Perfecto. Uh -huh. ¿Y se ha hecho algún tatuaje como parte de este proceso de
1: religioso. Lo que pasa es que los tatuajes que conocemos ahora como permanentes no eran parte de nuestra tradición ancestral, los tatuajes que hacíamos era con la tinta de jagua que son semipermanentes uh -huh. y con la bija que es el achote, y esos son lo que le llaman los arqueólogos o los antropólogos como los eh, grafismos, entonces cada grafismo tiene un significado específico y se usa en, el, en ese día o en ese mes para atraer ciertas energías para resolver ciertas circunstancias que tiene el ser humano, ¿verdad? En el día a día. Exactamente. Uh -huh. O sea, que
0: sí lo utilizan. Sí,
1: se usa mucho. De sí. esa, pero
0: no son permanentes. Que no es, son permanentes, es no, claro. No. Qué bien. Uh -huh. También estuve estuve leyendo que estás inmerso en un proyecto de rescatar el, la lengua taína, oh, sí. Eyeri.
1: Eyeri, específicamente la el
0: Específicamente la el Eyeri. Y entonces este ya, ya tiene sobre 200 palabras recopiladas, ¿no?
1: Hasta anoche habían 200 ochenta y pico de palabras, todo, todos los días sigo rescatando. Eh, wow, este lo que pasa es que en el Caribe, creemos, hablamos todo como que okay, todo taíno, pero eso es un error, habían varias sociedades y habían varios lenguajes viviendo en nuestras islas. ¿ves? O sea, era una diversidad cultural, era un melting pot en sí, realidad. Sí, sí, sí,
0: sí uh -huh. qué bien. Y este, y bueno, y ese proyecto lo piensa Plasmar, en un diccionario sí. Sí. Okay.
1: eso viene por ahí, el primer diccionario Eyeri español eh, que pronto espero ya para el 2020 poder Publicarlo. exponerlo al público, por lo menos la primera parte.
0: ¿Y uh -huh. puedes hablar de manera fluida en Eyeri? Sí, ya. Ah, uh -huh. pues yo quisiera que por favor... No, ¿Verdad? Nos hables un poquito, Doña Eyeri, para que podamos escuchar eso y tal vez conectarnos nosotros con ese, seguro, esa herencia taína. Seguro
1: que sí, algo que quiero decir, en donde estamos, en este batey ancestral, es un batey que es salaloide, o sea, pertenece a la cultura Eyeri. Por ejemplo, si digo Yatna Nukuya Amaná, significa yo soy Amaná, eh, estoy aquí. Entonces, este, le puedo decir, un saludo tradicional sería Shiliatibu, que significa usted ha llegado. Y eso se responde tradicionalmente con AOM, que es la, la, la respuesta tradicional del lenguaje, ¿no?
0: Qué bien, sí. qué bien. Eh, Amanaxri, entonces, ¿ese nombre de dónde surgió? Amanaxri, ¿por qué? ¿Quién okay. lo escogió? ¿Cómo sí. surge?
1: Yo no escogí mi nombre, de hecho yo no escogí estar hoy, ni estar peinado así, ni nada, todo fue un proceso espiritual. Y no que no me gusta, me encanta porque me he encontrado a mí misma, he encontrado esa esencia, ¿no?
0: Explícale al público en qué sentido es uh -huh. un proceso espiritual. Cuando dice yo no me escogí vestir así, yo no me escogí peinar así, yo no escogí mi nombre. ¿Cómo la, estoy segura que las personas te están planteando, y bueno, acá ¿y ¿cómo, cómo que es eso de espiritual? ¿Cómo uno lo puede explicar?
1: Seguro, pues, pues como te dije, tuve una experiencia en el 2001 y a partir de eso eh, ha, ha sido un proceso, ¿verdad? Eh, que me ha llevado a esto. Por ejemplo, en el nombre, los nombres por el... Por lo menos yo y las personas que me acompañan, no escogemos el nombre, sino lo viene espiritualmente a través de un sueño, una ceremonia, una revelación y especialmente cuando la persona tiene un problema, algo serio, por ejemplo, yo pasé para mi nombre, pasé un, bueno, una tribulación y le pedí a un amigo mío que yo encontré que era capacitado, le dije, necesito un nombre, Mira, está bien, yo voy a tratar de soñarlo o de tenerlo en ceremonia y él fue el que me dijo. Tu nombre es este.
0: ¿Significa algo?
1: Sí, tiene varios significados. De hecho, eh, Amaná es, la, es lo mismo que Atabey, pero en lengua caribe. Es el, el supremo, es, es, es la deidad femenina suprema del universo, en lengua calinago, caribe continental. Y eso fue una gran sorpresa para mí.
0: ¿Y tiene algún, ¿Hay, hay alguna jerarquía entre ustedes como comunidad? ¿Cómo se estructuran ustedes?
1: Sí, este, en otras, por lo menos eh, ahora mismo existe un proceso que es de Buyaico, que es inferior a Boique, eh, entonces, pero en otras comunidades tienen sus caciques, ya han restaurado sus Boique, y sus Nitaínos, y todo, todo el proceso jerárquico que existía antes de la conquista, sí.
0: ¿Hay algo de que haya estudiado conocido de esas prácticas religiosas de los ancestros taínos que no incorporarían a sus vidas actualmente, o sea, porque digámoslo, hay prácticas sí. que ciertamente uno diría contra eso, es algo que, pues, en este momento nosotros no haríamos, tal vez, lo que o tenga que ver con ilegal. la uh -huh. o tal vez uh -huh. lo que tenga que ver con la sepultura de los muertos, eh, que me corrige si sí, yo estoy sí. equivocada, sí. ¿verdad? Pero que enterraban vivos, está al... muy
1: bien informada, de pues, hecho.
0: Uh -huh. <risas> Qué bueno, qué bueno, sí. este que enterraban vivos a las esposas uh -huh, uh -huh. con el cacique, uh -huh. entonces. Hoy día, uno hablar de enterrar vivo a un ser humano con el, con el cacique, pues sería alucinante. Entonces, sí. tiene que haber cosas que yo me imagino que ustedes hayan estudiado, que digan, bueno, en este momento, en la dentro del contexto de la modernidad, esto es algo que nosotros pues, no adoptaríamos.
1: Sí, hay ciertas cosas. Por ejemplo, la mujer que se enterraba viva, según Oviedo, se llamaba Atapeane Anequén, que es la mujer que se enterraba viva con el cacique. Muchas veces lo hacía propiamente por amor, pero otras veces, pues según el cronista, las obligaban pues eso son cosas pues que no se pueden restaurar, igual que el aplanarle la cabeza a los niños, pues algo que no haríamos, ¿no? Ni tampoco perforarle las orejas hasta que ellos lleguen a una edad de adulto donde ellos puedan decidir, ¿no? Hay ciertas cosas que pues que ha evolucionado por la modernidad ¿no? y por las leyes. E igual que los muertos, se supone que. Much, no todos, pero algunos muertos pues vayan en higuera en ditas y se honren y a la larga se transformen en semí, ¿no? parte del proceso religioso que tenemos que es muy profundo y son cosas que son delicadas y que no se pueden llevar a cabo modernamente. Y los
0: semis se adoran, ¿no? Se adoran los semis.
1: Se adora es el espíritu que está detrás de la materia, que es piedra. Uh -huh. Pero como sabemos, y lo dice la física, todo tiene energía, todo está conectado con el universo. Por lo tanto, una de las manifestaciones del semí es la piedra. Decía el cronista que la piedra, el semí, o sea, la esencia espiritual que está en la piedra, le hablaba al boique o le hablaba a cierta persona y se hacía la cojoba, para entonces entrar en contacto con la energía que está el cojoba
0: ese... era la ceremonia, ¿no? La, sí,
1: el la cojoba es una ceremonia, también es un psicotrópico, es un árbol que tira un, un, alis, un alucinógeno, como le queremos llamar ahora, lo cual nosotros lo vemos como eh, una, una sustancia espiritual que nos ayuda a romper con el con la visión material y poder ver el espacio universal, el espacio de,
0: pues está, el, el asunto de, de los semíes me recuerda también un poco si, lo, si hacemos la comparación eh, entre religiones como nosotros pues, los católicos tenemos imágenes exacto, de santos, exacto. por ejemplo, pues uh -huh. y también pues obviamente de Jesús, de la Virgen María, etcétera y son representaciones es de, ¿verdad? De, pues de Dios y de personas que nosotros en nuestra comunidad religiosa pues entendemos que han vivido una vida excelsa. Uh -huh. Así que verdad pues me, me gusta comprender esa relación del SEMI transportándolo a mi realidad cristiana. Sí. Eh, Amanaxri, si fuéramos a resumir el credo de la religión taína, es decir, en esto creemos, ¿cómo podríamos resumirlo?
1: En amar a la tierra, Atabey eh, nos, nosotros creemos que la tierra Atabey está viva y que ella es el principio de todo, ella es la manifestación, el universo está manifestado en nuestra tierra. Si cuidamos a nuestra tierra estamos cuidando a nuestros ancestros porque nosotros, nuestros ancestros están aquí y aquí adentro. Nosotros somos parte de esa tierra, eso es lo, lo máximo, amar esta tierra.
0: Qué bien, pues por eso es que no había otro lugar más apropiado para hacer esta entrevista que estar entre medio de la naturaleza para conversar con Amanatri para darles a ustedes a conocer sobre esta comunidad ancestral taína. Bueno, Amanatri, tiene varios proyectos en mano, tienes así. el diccionario, tienes el libro sobre esta cultura ancestral taína, que es, una, que es la cultura de todos nosotros. Es así. También, así que yo voy a estar esperando a que esos proyectos lleguen a su culme para ver de qué se tratan y seguramente disfrutarlos también. Gracias por estar conmigo y espero que se repita en una futura ocasión
1: que significa muchas gracias. Jajom. Jajom. Y si tú te fijas, escucha bien Jajom, es igual que el barrio Jajome.
0: Sí, ¿Eh? lo pensé.
1: ¿Eh? En, y significa en calle, en calle. exactamente. Claro. Jajome alto y Jajome bajo. Y significa muchas gracias. Jajom. Pues, en lengua ancestral Eyeri.
0: Jajom, por escucharme aquí en Religión con Calle. Será hasta el próximo episodio.